0: Beursradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroever lemberger Welkom. Ja, deze beursweek was nog heftiger in negatieve zin dan de week ervoor. Um, is dat uh, inderdaad wat je in commentaren vooral uh, leest... dat dat vooral is toe te schrijven aan de FED. Wat denk jij, Olaf?
0: Ja, ik denk dat de vet een hele grote rol speelde. Eigenlijk al sinds de zomer heeft de vet denk ik, de marktwoord beïnvloed. Maar deze week was dat wel het duwtje dat de markt nodig had. Denk jij dat ook, Wim?
2: Ja, Paul, die sprak geen geruststellende woorden. Toch weer de groeiverlaging. En ook nou, onvoldoende duidelijk over het tempo van normalisatie en renteverhogingen. Het voldeed niet helemaal aan de verwachtingen. Het was de week
1: waarin Bingbank werd overgenomen door het Deense Saxo. Voor Jos Steek van Inzinger-Gellissen heeft het aandeel zijn glans al lang geleden verloren. Het gaat in die, in die hele brokerage-wereld niet zo makkelijk. en Zeker niet uh, als je kijkt uh, naar de, de brokers die echt op prijs willen concurreren. Er is de afgelopen jaren heel veel concurrentie geweest. En men was niet meer zo geïnteresseerd in Bingbank. Ik kan me nog herinneren dat ik opgebeld werd om alsjeblieft eens een keer met de CEO te komen praten. Uh, ja, er is niemand meer die het volgt. Uh, er, zat, er zat heel weinig muziek meer in. En de baas van de vet. De Amerikaanse centrale bank, Jerome Powell, reageert voor de verandering op Trump's tweets. Ik ben niet gehoord op de eerste vraag, want ik weet, en iedereen die werkt op de Fed weet, dat we onze jobs gaan doen zoals we altijd hebben gedaan. En dat betekent, je weet, denken, om the best thinking together diverse perspectives. Maar zijn renteverhoging deze week werd door beleggers niet enthousiast ontvangen. Mohammed El-Erian, hoofdde econoom van Allianz, legt uit waar het aan schort. I think the actions weren't the problem. I think it was the communication of the actions that were a problem. And part of that is because you don't have people on the Fed like you did in the past, Kevin Walsh or like you did with Dudley that are sensitive to markets and have lived through markets. Yeah. Het volgde dus de rente deze week voor de vierde keer. De Centrale Bank uh, ja, die is ook voorzichtiger geworden over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Powell houdt keihard vast aan zijn eigen beleid. Zijn jullie het eens met L. Erian dat de VET dit beter had moeten communiceren, Olaf? Wat
0: denk jij? Nou, kijk, de, de markt was er eigenlijk al vanaf de zomer aan het drukken. Van, weet je, nog twee, nog drie renteverhogingen volgend jaar. Dat is gewoon te veel. dat kunnen we niet aan. Hij moet afstappen van dat hele dogmatische van dit is het goede niveau voor de rente. Ja. Hij moet gewoon kijken naar wat de economie uh, zelf zegt. Het feit dat de rente iets verhoogd is, is denk ik alleen maar goed. De economie ja. draait gewoon goed. Uh, de groei is veel hoger dan je zou mogen wachten op lange termijn. Dus dat je daar een beetje mee speelt is denk ik heel verstandig. Communicatie is denk ik heel lastig. Afgelopen donderdag of afgelopen woensdag kon hij het niet goed doen.
1: Ja, uh, Wim, er uh, uh, werd rekening gehouden door analisten dat er hè, na dit rentebesluit dat we deze week hebben gehad, dat er op de, de binnen de afzienbaarheid nog één zou komen. Er komen er volgend jaar waarschijnlijk twee. Dat vinden veel analisten teveel. Ja, als je, als je kijkt naar de, de
2: vertraging van, van, van de groei... maar ook bijvoorbeeld naar de inflatie, dan hoeft het helemaal niet. Uh, eh. en, maar uh, ja, de Fed die denkt toch van uh, we willen normaliseren... we willen op voldoende hoog niveau staan om straks weer gas te kunnen geven... de rente te kunnen verlagen. Hm. Wat ook nog uh, meespeelt is uh, ja, dat er een angst is voor uh, een inverse yield curve... een inverse rentecurve, dat de korte kant korte tarieven hoger zijn... dan de lange kant, en uh, ja, dat uh, ja. zou dan eventueel... Een voorboden zijn van de recessie, ik geloof daar zelf trouwens niet in... maar dat is wel uh, wat speelt in de markt.
1: Ja, ja dat hoor ik meer, dat, die inversie-hield-curve. Uh, uh, Lucas Daalder, die ik hier uh, onlangs had, die zei ook... het is eigenlijk helemaal geen indicator, Olaf, die, die inversie-hield-curve. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, is het een indicator of is het een gevolg? Hè? Ja. Dat weet je niet. Er is wel een hele duidelijke relatie tussen wanneer de yieldcurve uh, inverteert... En, ja. en de mensen het vertrouwen in de economie uh, verliezen. Ja. Dat hangt met elkaar samen. Dat heeft ermee ja. te
2: maken dat uh, velen vrezen dat de centrale bank te hard op de rem trept, ja. trapt. Ja. Uh, en te laat. En daarom de economie in, juist in een recessie duwt. in plaats van dat het de oververlitting tracht te voorkomen.
0: Ja. Ja. En, en dat is ook de reden, denk ik, dat nu dat ene kwartje renteverhoging. wat hij nu nog heeft gedaan. of dat één of twee kwartjes voor volgend jaar. Weet je, die economie kan dat denk ik redelijk goed aan. Ja. En dan hoeven we inderdaad misschien niet heel hard op de rem te trappen. Dus wat dat betreft, de markt reageert heel panisch. Is het nou echt heel slecht? Dat denk ik ook weer niet. Hmm. Um, um, interessant artikeltje. Het is geen groot stuk in de
1: Financial Times deze week. Um, uh, over een uh, historische grote verschuiving deze maand. Die heeft plaatsgevonden bij institutionele beleggers. Een grote vlucht naar obligaties. Um, Olaf, is dat, uh, wat
0: zegt jou dat? Uh, nou ja, nou, kijk, in, in, Nederland, in mijn perspectief, in het Nederlands perspectief... is dit natuurlijk een beweging die al dertig jaar lang aan de gang is. We mm. kijken veel meer naar van waarom beleg je, wat zijn de verplichtingen die tegenover staan... en dan moet je veel meer in obligaties zitten. Mm. Het uh, afgelopen jaar was dat weer een beetje aan het draaien. En met name in de anglo saxische landen zie je dat mensen toch nog wat meer in aandelen willen. Uh, ja... Het lukt niet. Het gaat niet meer de goede eruit. Dus gaan mensen nog wat veilige luchthavens zoeken. Uh, ik denk overigens dat veel van die bedrijfsobligatiemarkten, bijvoorbeeld, dat het helemaal niet zo interessant is momenteel. Er zijn meer bewegingen. Is. Ja. Want
2: inderdaad, zag je wel naar de, naar de government bonds, dus over staatsobligaties. Ja. Afgelopen week zag je juist de, de spread... de premie op leningen van bedrijfsobligaties, zag je juist enorm oplopen. Daar is geen liquiditeit in die markt de afgelopen weken. Ja. Maar uh, ja, de beweging naar staatsobligaties is dus gewoon een kwestie van aan de zijkant staan, want je doet het absoluut niet voor het rendement. Ik zie er geen enkele logica in. Je ziet eigenlijk dat bijvoorbeeld ook de Amerikaanse rente, die is weer onder de 3% geduwd. Nou, ja, In Amerika is het nog wel een alternatief, in Europa absoluut niet, he, met, met rentes die, die zelfs gewoon negatief zijn.
1: Maar um, uh, dit is iets, hè, dit, dit wordt gesignaleerd bij institutionele beleggers. Uh, zou je particuliere beleggers uh, aanraden om uh, ook wat meer in obligaties te stappen of
0: juist niet? Uh, nou, kijk, ik, ik denk persoonlijk dat obligaties in Europa nu heel weinig opleveren. Hè. Ja, ik bedoel, de Duitse, weinig, Duitse ja. rente op 0,25%, 0,2% gisteren. Dat is niet heel veel. Uh, nee. En de factor als je kort leent, dan betaal je de Duitse overheid om jouw geld uit te geven. Uh, dat, dat is denk ik niet heel uh, aantrekkelijk. Amerika 3%. En als als je weet dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente aan het volgen is, maar minder hard gaat doen, dan is 3% misschien wel heel, heel aantrekkelijk aan het worden. Mm. Um, als je bedenkt: van, ik ben een lange termijn belegger, ik beleg voor een pensioen, ik loop daar risico's, dan zijn de obligaties denk ik een belangrijk onderdeel van je portefeuille. En hoe ouder je wordt, hoe meer.
2: Hmm. Nou, ik uh, zie dat eerlijk gezegd wat, uh, wat anders. Want? Ik denk beter dat je uh, lange termijn uh, portefeuille kan indelen... in, uh, laat ik zeggen, buckets, in, in, in delen. Uh, op dit moment hebben obligaties gewoon geen enkele return... Hmm. En pensioenfondsen die worden uh, ja, wel verplicht om in obligaties te beleggen. En zelfs wij uh, met BV's en dergelijke. Maar ik vind het volslagen irrationeel. Ik denk dat je alleen maar cash en, uh, en uh, aandelen zou moeten hebben. Om nog enige rendement te maken. En dit is afgelopen weken alleen maar een beweging die defensief is. Die door angst werd, uh, werd ingegeven voor het instorten van de markt. Voor economische groeiverdraging. Maar we moeten kijk... goed beseffen. Rob, als ja. ik dat even mag afmaken. Uh, ook de FED die heeft er enkele tijd. Tiende van de ruiming afgeschaafd. Ja. Ook de Nederlandse bank, ook het Centraal Planbureau. Ze zien nog geen recessie. Ze zien zelfs nog boventrendmatige groei de komende jaren. Dus ik vind de hele marktbeweging eigenlijk wel heel erg overdreven.
1: Maar ja, kijk kijkt meer ook naar, vanuit het oogpunt van
0: spreiding. Nou ja, spreiding. spreiding. en ik denk uh, weet je het is bijvoorbeeld misschien heel interessant om te zeggen van nou weet je ik ga long bedrijfs of uh, staatsobligaties het meest veilige wat er te krijgen mm. is en uh, long aandelen en dat je zo probeert een gebalanceerde portefeuille probeert op te bouwen afgelopen jaren ging het heel erg om het midden bedrijfsobligaties mm. high yield obligaties ja die lijken momenteel even wat moeilijk te hebben dus misschien mm. wil je wel een beetje naar die zijkanten uh, dus het heeft inderdaad een spreidingswerking mm. het geeft ook wat meer veiligheid en soms kan het ook heel prettig zijn in de portefeuille mm. even heel kort nog
1: over uh, de economie. En Amerika is die verwachting bijgesteld. En deze week in Nederland ook. Uh, de Nederlandse Bank en het CPB ook. Licht naar beneden bijgesteld. Een van de redenen was dat er grote krapte is op de arbeidsmarkt. Met name bouw, horeca, maar eigenlijk in alle sectoren. Um, hoe los je dat nou het beste op? Moeten dan de lonen omhoog? Of moet je waar de Duitse regering nu op gaat inzetten... de immigratie versoepelen? Um, Wim?
2: Ik denk, denk alle, alle twee. En je zou ook meer moeten, moeten investeren als bedrijfsleven... omdat de productiviteit gewoon inderdaad ook om, omhoog moet... Wat is jouw uh, reactie? Ja, kijk, dit,
0: dit is natuurlijk een beetje een cyclisch fenomeen. Hè? Want uh, zes, zeven, acht jaar geleden hadden we, denk ik, dezelfde discussie. Uh, en toen kwam er een grote recessie. Er uh, waren ineens weer te veel werknemers. Dus dit, dit schommelt altijd een beetje. Dat is ook ja. goed. Kijk, we moeten niet vergeten op lange termijn zitten we in een omgeving waarin de bevolking aan het krimpen is. De beroepsbevolking ja, is aan het krimpen uh, wereldwijd. Uh, dat betekent ook dat. Potentiële economische groei gewoon niet heel hoog kan zijn en hoeft te zijn. Dus ja, weet je, ik, ik, we moeten geen rare bewegingen doen. We zitten in een lange termijn neerwaartse trend en dat is ook helemaal niet erg.
1: Ja, dus euh, dan zou je zeggen, euh, die immigratie euh, bevorderen, dat is, dat is eigenlijk niet nodig. Je moet dit gewoon accepteren als een, hè, het feit dat de bevolkingssamenstelling verandert en dat euh, ze beloop laten.
0: Ik denk dat de economie cyclisch is en, en daar moet je ook mee omgaan. Kijk, Het is natuurlijk altijd goed om denk ik, de economie flexibel en open te houden. En als dat betekent dat er mensen bij kunnen komen, dan is dat een goed idee. Uh, maar ik denk... Niet Kijk, de de weerstand te tegen immigratie die is er ook in
2: Duitsland en zelfs ook in Nederland... en andere Europese landen, omdat een deel van de mensen denkt... die nieuwkomers die pikken onze banen in. Uh -huh als je goed opgeleid bent en je hebt een extra stap gezet. En in Duitsland zien we ook, er worden banen gegeven... en er worden garanties gegeven en verblijfsvergunningen... aan mensen die Duits spreken en die wel opgeleid zijn. En die versterken per, per saldo onze economie.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de problemen bij Facebook... Uh, en de AEX die onder de 500 punten is gezet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot... Uh... Op 484,8 punten. Dat is 4,3 lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Normaal gesproken de drie grootste stijgers. Maar er waren deze week op weekbasis maar twee stijgers. Op één Signify met een plus van 2 eh, uh, Dat is de grootste stijger. En op plek 2 ASR met een plusje van 0,3. En het midcap aandeel dat het best presteerde was Takeaway.com... met een plus van 26,3 procent. Dalers. Op één Galapagos met een min van... 13,8 Altis Europe 11 procent lager gesloten. En ASML leverde 8,2 in vergeleken met vorige week. En in de midkap was de grootste daler Fugo met een min van 18 procent. En de AX die sloot deze week vier van de vijf handelsdagen in het rood. Ja, het is nieuws van vandaag. Takeaway.com uh, ja, heeft het felbegeerde marktleiderschap in Duitsland veroverd... met de overname van uh, de Duitse activiteiten van Delivery Hero... voor 930 miljoen... Euro's is een uh, flink bedrag. En ja, dan is de vraag verslikt. De maaltijdbezorger zich hierin het? Uh,
0: of, uh, ja, ja, ja.
1: of is het de meesterzet? Wat denk jij, Olaf?
0: Ik denk dat het in deze markt, net zoals in heel veel van dit soort markten... Uh, gaat over de monopoliepositie. Uh. De grootste heeft alles. Die heeft de goede restaurants, de goede contacten. Uh, en daar gaan iedereen naartoe. Uh, daar gaan alle klanten naartoe tenderen. Uh. Dus het is heel veel waard. Uh, het 39 miljoen klinkt veel, maar in mijn oren valt het ook eigenlijk wel mee...
2: Hoe dat Als ze hun huiswerk goed hebben gedaan en zich zeker weten over de logistieke kwaliteiten enzovoort, dan is het uh, waarschijnlijk wel waard. Want je moet inderdaad marktaandeel kopen in die groeimarkten. Ja, het is, en e het is nummer één of twee, en anders niet.
1: Hmm. Um, nou ja, beleggers hebben er in ieder geval vandaag. Uh, die hebben al een uh, flinke rendement uh, gekregen, is iets. Minder goed gaat het met uh, Facebook. Lag ooit goed in de markt. Nu uh, zit Facebook echt in de hoek waar de klappen vallen. Er kwam weer een schandaal naar buiten deze week. Het bedrijf zou gegevens van gebruikers ongeoorloofd delen met bedrijven als Microsoft. Wordt uiteraard ontkend. Maar op de beurs was het kwaad al geschiet. Um, Wim zijn aandeel dat jij natuurlijk al heel lang volgt... Ja. Um, uh, ik dacht, wordt dit niet de Deutsche Bank uh, van de internetbedrijven? Steeds maar weer bij alle schandalen betrokken zijn. Moeten wij ons zorgen maken? Of moeten beleggers zich zorgen maken?
2: Nou, Deutsche Bank worstelt inderdaad met een historische erfenis. Ik denk dat Facebook daar wel overheen komt. Ze hebben echt wel een stap genomen om fors in privacy en security te investeren. Dat leidt ook tot een flinke hap uit de marges dit jaar. Maar Facebook heeft diepe zakken en kan die investeringen doen. Heeft een veel betere onderliggende cashflow. En in dat opzicht is het echt totaal misplaatst om het te vergelijken met, met Deutsche Bank. Ik denk dat het uitstending is nog steeds op het gebied van technologie en het gaat niet alleen over Facebook, maar het gaat natuurlijk ook over, over Instagram. Mm. En daar zie ik toch nog echt hele goede perspectieven voor. En ik zie de advertentiemarkt uiteindelijk toch niet echt krimpen voor, voor deze gigant.
1: Ben jij
0: ook zo... Optimistisch? Nee, Olaf? ik denk als er een van die grote bedrijven echt een flinke tik gaat krijgen... dan is het Facebook. Die, ja? die gaan een boete krijgen, denk ik, waar je u tegen zegt. Iedereen hm. heeft over privacy. Dit is de stok die Europa en China hebben om te slaan. Ja. Die gaan ze gebruiken. Dus ja. ik denk dat hier ga je echt al pijn gaat zien komen. Ja, Oké,
2: okay. interessant. Nou, dus, ik denk uh, dat die boete inderdaad wel, uh, wel komt, maar die hebben we ook jaren gezien bij, uh, bij Microsoft. Uh, wegens monopoliede Google. praktijken bij Google enzovoort. En je moet ja. eens even kijken waar Microsoft uh, nu, uh, nu staat. Ja. En uh, heeft inmiddels alles overtroffen. En, uh, ja, ja, goed, maar. Ja, dat,
1: weer dat leiderschap per wonnen. Ja, maar goed, jij zegt dus dat uh, dat duurt nog even. Er gaat nog even flink wat pijn genomen worden. Ja, nee,
0: ]分sterd. zeker. Kijk, Microsoft is een heel ander bedrijf. Die, ja. die maakt heel andere uh, dingen. Uh, dit is gewoon een platform. Ja. Uh, waar, waar de regulators zeggen van dit, dit is niet goed. Ja, dit, dit maar waar de, de kijkers,
2: waar de gebruikers wel willen zitten. Want er is geen andere... En er is dus ja. geen, ook geen, geen alternatief. Ja, natuurlijk wel binnen de niches. Instagram is een heel ander platform weer dan, dan Facebook. En de Facebook leavers, nou, ja. daar heb ik eerlijk gezegd ook niet zoveel van, van gezien. Ja. En uh, ik denk eerlijk gezegd wel dat Facebook aan het, aan het veranderen is. Maar dat het daar rommelt en dat het voorlopig nog even pijn doet... dat is
1: ook wel duidelijk. Ja. Als ik wil nog even inzoomen op de AEX. Uh, want het beeld uh, ziet er nu niet prettig uit. De December Rally die, uh, zat er niet in, tenzij de laatste week nog ja, een wondertje nou, gebeurt. We blijven hopen. Ja. <laughs> nou, nou ja, uh, ik sta daar heel neutraal in. Maar um, begin dit jaar waren heel veel analisten positief over aandelen. Dat is niet uitgekomen. Olaf, als jij vooruitkijkt voor 2019, waar ga jij dan vanuit? uit? denk je dan van... nou? Oh, het wordt nou, uh, tricky? Of, uh, nou kijk wij, wij, weet
0: je, wij, wij beginnen altijd met een, met een langere termijn uh, vooruitzicht. En dan zeggen ja. we gewoon van. Wat ik net ook al zei: de beroepsvolk is aan het krimpen. Uh, productiviteit is relatief stabiel. Dus je, je moet geen wonderen verwachten van de totale economische groei. Ja. Als je daar niet al te veel van kan verwachten, kun je ook niet heel veel verwachten van winstgroei. Ja. Uh, nou, twee weken geleden verwachten analisten nog ruim 18% winstgroei voor de komende twee jaar in Europa. Ja. Dat leek mij heel veel als je eigenlijk 0% economische groei verwacht. Het ziet er nu een stuk beter uit. Dus ik, ik zou zeggen: gemiddeld de komende paar jaar, 3% per jaar. Jaar, volgend jaar wat minder, het jaar daarna wat minder. Uh, volgend jaar wat meer, het jaar daarna wat minder. Weer een contraire nou, mening dan nee, dit? <laughs>
2: ik, ik dacht net van: ik begin in te stemmen, maar ja. als ik het cijfer 0% groei voor de komende jaren hoor voor Europa, dan denk ik dat dat echt veel te negatief is. Nou, ik, ik, en de, ik denk toch: we zakken misschien wel af naar het tempo van, van anderhalf à 1,6 volgend jaar enzovoort. Als ik kijk naar de, de recessie scenario's en dan volg ik de database die ongeveer zo'n 200 tekenomen bij elkaar bevat, dan wordt de recessiekans voor volgend jaar. En het jaar daarna op 20% geschat. Dus ook niet helemaal uitgesloten. Ja, maar het maar gaat Wim, als ik je mag
1: onderbreken. Het gaat natuurlijk niet om de, uh, uh, de database van 200 economen. Nee, maar ik kijk natuurlijk nee, ook naar de, misschien in ook dat de, de Duitse ja. Dat de Duitse economie in het derde kwartaal is uh, gekrompen. Ja. De winstwaarschuwingen, uh, uh, niet alleen de auto-industrie. Maar nu ook BASF, uh, Fresenius, uh, vorige week. Dus uh, die zijn is er is wel al, wat die aan zijn de hand. Een, die zijn er
2: altijd, erop. Als je nu nee, kijkt naar nee, het aantal nee, nee, winstwaarschuwingen volg ik ook toevallig als je nou kijkt voor de Amerikaanse markt bijvoorbeeld... maar ook voor de Europese markt. De negative to positive ratio die is altijd groter dan één. Dus je hebt altijd meer winstwaarschuwingen negatief dan positief. Maar wel in de maar bepaalde die is relatief, periode. Ja, maar die is relatief. Maar, 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 zelfs mean, 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 ik denk
0: niet dat het verstandig is om ons precies op dat puntje ja, te laat... voorspellen. Mijn, mijn insteek is van je hebt grofweg een krimp van 1% van de beroepsbevolking. langer termijn productiviteitsgroei is pak met de procent. Daar, daar dus ben ik het wel met je eens. Dat is gewoon niet heel veel. Komend ja. jaar denk je overigens dat Duitsland wel wat betere groeicijfers laat zien. Ja? Fiscaal gedreven, Ja, dat, dat zit er al een beetje in. En in Frankrijk heb je natuurlijk ook een beetje een wanhop van die cijfers. Maar dan nog, de, voor een bedrijf om dat te vertalen naar 10% winstgroei, dat is ja. een uitdaging, denk ik.
2: Ja. Er zit, een, er zit een, altijd een, een leverage in. Dus je hebt 1 à 2% economische groei. En dan voor de topondernemingen misschien wel 10% groei van de winst per, per aandeel. Ja, dat is een kwestie van uh, ja. operational en financial hefboomwerking. En, en productiviteit en de meest succesvolle. Bedrijven. Dus je kan het niet één op één stellen. Maar het is wel de economie, macro-economie is wel de motor. Maar ik denk niet dat die helemaal stil gaat vallen. De nee, komende maar één uh, à twee
1: jaar. Nee, maar Olaf, jij Tenzij
2: noemde... Brexit bijvoorbeeld totaal ja, onheil wordt.
1: Dat is een, uh, een risico. Jij noemde net uh, die Frankrijk. Uh, Macron uh, die heeft twee weken last van protest over gele hesjes. En de geldkraan gaat open. Ja. Dat is toch zorgelijk of niet?
0: Nou ja, en het, om het in een uh, ander perspectief te plaatsen... Frankrijk heeft ook de grootste, uh, het grootste deel van de GDP... gaat naar de overheid. Ja. Het grootste belastingteken ter wereld. En meer dan Zweden of Denemarken de, echt, de socialistische stelsels. Dus ja, ze hebben wel een beetje een probleem. Ik denk wel dat dit een probleem is waar je niet uitkomt... door heel hard te bezuinigen. Dus ik denk dat een beetje investeren ja. en dan met name hervormen... Uh, het enige is wat Frankrijk moet doen. En dat hebben ze gewoon niet genoeg gedaan de afgelopen vijf, zes jaar.
2: Ja. Daar, daar, vallen... zijn, daar zijn we het wel mee eens. Hè. Die, die, die afruil van uh, uitstel van, van bezuinigingen, maar dan wel hervormen. Hmm. En dat hebben ze onvoldoende uh, gedaan. En uh, daar heeft uh, Macron toch onvoldoende overtuigingskracht gehad. Hmm. En ook moreel gezag verloren.
1: Ja. Um, misschien um, eh, iets positiefs. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. En dan ga ik weer terug naar uh, bedrijven. General Electric... Het bedrijf gaat heel slecht. Uh, heeft grote zorg, grote schuldenlast. Uh, de, de, de dividend is geloof ik gehalveerd. Uh, of geschrapt zelfs. zelfs geschrapt geschrapt, een gegeven geschrapt, ja. Ja. Uh, maar ze gaan hun medische tak. En dat zijn eigenlijk de medische apparaten die Philips ook maakt. Die gaan ze naar de beurs brengen. Um, dat is het plan althans. Wordt dat een interessant aandeel voor beleggers, Wim? Wat denk jij?
2: Ja, ik, ik heb nu koersdoelen gezien die toch het dubbele zijn van het huidige niveau. En die juist ook worden onderbouwd. Met spin-off en het naar de markt brengen van de healthcare divisie. Mm -hmm. En daar zit echt, echt groei in. Ik moet wel nog zeggen: ik moet er nog heel specifiek wat, wat inkijken. Ik kijk wat meer naar specifieke medische instrumentenmakers. En dan kijk ik naar de, bijvoorbeeld robottechnologie, of Surgical en companies zoals Striker. En die vind ik eigenlijk wat interessanter. Die bespelen echt niche groeimarkten. Terwijl. Uh, ja, GE Healthcare, die zit op, uh, op de wereldmarkt met concurrenten... zoals ook uh, Philips en Siemens Health ja. Engineers ja. enzovoort. En dat is dan toch een uh, wat moeilijkere uh, markt. Ja. Maar de gezondheidszorg en technologie... dat, uh, dat groeit de komende jaren ja. nog, uh, nog uh, behoorlijk. En dit is wel de groeipoot van, uh, van GE... want het is ten onder gegaan aan de power systems. Hè, ja. De, de energiegeneratoren uh, ja. uh, ja. en uh, ja. turbomotoren
1: en dat soort zaken. Olaf, oh, hoe kijk je aan tegen die afsplitsing? Wat denk je?
0: Nou ja, je, je, het is wel een beetje bad company, good company wat je gaat creëren. Dus de, ik denk als obligatiehouder wil je daar heel kritisch naar kijken. Mm -hmm. uh, maar al met al lijkt het me heel logisch. Weet je, waar soms is het goed om een conglomeraat te zijn en soms wat minder. En uh, nu is het duidelijk in die fase. Ja. En, en gaat hij nog gevolgen hebben voor Philips, denk je? Uh, dat bijvoorbeeld General Electric uh,
1: zijn oog laat vallen op, uh, op Philips? Of denk je dat dat niet gaat gebeuren? Mm. Wim?
2: Ik, uh, ik denk dat een de overname niet echt uh, voor, voor de hand ligt. Uh, GE zal eigenlijk eerst zelf op, op stelk moeten komen... en Philips wil niet zo graag overgenomen worden op dit
1: moment. Nou, volgens mij, Zeker niet. Uh, GE Healthcare is geloof ik nu al winstgevender dan, uh, uh, dan Philips. Siemens ook trouwens. Maar goed, uh, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat ik jullie mag vragen naar de tip voor de luisteraar... Olaf, wat geef jij als kersttip aan de, aan de luisteraar? Wat zou je hem adviseren te doen?
0: Nou ja, het komt hier wel vaker naar voren. Ik heb het ook wel eens andere sprekers horen vermelden. Maar kijk, we hadden het net over monopolieposities: dat je die ja. moet hebben. We hebben er natuurlijk eentje in Nederland ja. die ook weer flink afgestraft is. Dus dan zou ik nu toch mijn kerstbonus zou ik in ASML stoppen. Waar ga je nou, ik vind de... Dat vind
2: ik een hele mooie, maar ik kies voor FedEx. Dat kwam afgelopen week met teleurstellende cijfers en teleurstellende outlook. Mijn koers was in uh, vooruitlopend tijd op al enorm uh, gedaald. Year to date is daar 37 uh, of meer procent van, uh, van, van af. Mm -hmm. Ik denk toch dat dit een outstanding company is samen met uh, UPS wereldwijd pakket bezorgen, profiteert van e-commerce... en ik denk dat die trend de komende jaren aanhoudt. Ja, maar die,
1: die, die, die voorzichtigheid bij FedEx... zat onder andere ook in zorgen over de Europese ontwikkelingen. Ja, ja, zeker. Dus voor maar, jou geen probleem.
2: Um, ik denk dat ze wereldwijd hele goede netwerken hebben... en ze hebben daar ook voorzieningen voor genomen... om zeg maar, de kosten de komende jaren te reduceren.
1: Hartelijk dank uh, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger... en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u een e-mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren, dat kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.